0: 东周那些人，那些事儿。两年多时间过去了，尤大夫死了。说实话，献公啊，一向对尤大夫很不满，早就想收回巨城了，苦于没有什么借口。如今尤大夫死了，献公又想起这个事儿来了，于是找侍卫商量：“主公啊，你不找我，我也要来找你呢。”如今呀、啊，我有一条妙计，不仅一箭双雕，而且一劳永逸。侍卫早已经胸有成竹了，将自己的计划向献公一说，献公当时就笑了。公族们从市委那儿已经得到了绝密的内幕。献公对尤家很不满，但是呢，苦于找不到灭他门的借口。公族们开始讨论了，很快有了结论：这需要理由吗？这需要理由吗？杀尤家的人需要理由吗？只要县公默许，杀尤家的人是不需要理由的。不过呢，大家还是征求了一下市委的意见。呃，我猜呀、啊，主公正希望你们去杀尤家呢。那块地方给自己兄弟总比给外人好吧？说不定谁先干掉尤家那块地就归谁呢？我猜的啊，我猜的。市委装模作样，吞吞吐吐。他越是这样，大家就越是认为他一定是被献公授意的。谁不知道市委的消息最灵通啊？既然最高领导都已经暗示了，那大家就干吧。公族们跃跃欲试了。公子青阳毕竟老道一些，他还有一个问题：可是句那块地方虽然不错，毕竟也不是太大，我们这么多人怎么分法啊？这是一个很具体的问题。于是呢，大家看市委，因为他就代表了政策。哎呦，这还不简单吗？杀了尤家，不是还有韩家、还有栾家、还有杨家的吗？一个一个来，还怕不够分的？市委说的是轻描淡写，为公子们描述美好的蓝图。公子们呢，欢呼起来了，似乎分田地、分美女就是眼前的事情。卧底，什么是卧底？什么是最优秀的卧底？不仅打入敌人内部，还要把敌人忽悠得失去理智。尤家呢？尤家还沉浸在丧父的悲痛之中，他们还没有来得及化悲痛为力量，就已经遭遇了灭顶之灾。公族们如群狼一般杀进了巨城，尤家那点可怜的兵力根本就不是他们的对手。经过一顿砍瓜切菜式的屠杀之后，尤家不复存在了。尤家有现成的酒肉。公族们开怀畅饮起来，爽啊！国家统一以来还没这么爽过。一连三天，公族们喝的是昏天黑地。如果还有第四天的话，相信他们还会喝下去。可惜的是，他们没有第四天了。第三天下午，献公的大军围困了巨城，士为亲自领军，一声号令，大军进城之后，也是一顿砍瓜切菜。公族们在醉梦之中追随尤家而去。《左传》这样记载这段故事：晋世伟使群公子尽杀尤氏之族，乃成聚而处之。东晋侯为聚，尽杀群公子。当时父子在洛邑，听说群公子灭了尤氏，长叹一声：“完了，这下都得死。”几天之后。果然传来群公子被杀的消息，由此可见，如果不是先赶走了父子，要杀群公子啊，绝不会这么容易。所有的公子都被杀了吗？啊，也不尽然，还有些没有参加消灭尤氏的公子，在听说群公子被杀之后呢，仓皇出逃，逃到了哪儿？国国。这件事在《史记》中有记载，死的死，逃的逃，晋国公族接近绝迹了。从爷爷辈儿到子侄辈儿，晋献公把自家本家通通杀了四代。无间道，这大概就是中国历史上最早的无间道了。晋献公说话那是算数的。现在，市委已经是晋国大司空，也就是国务委员兼工程建设部部长。市委上任之后，立即拿到了一个大单，重建巨城。两年的时间。巨城重建完毕之后，改名为绛。晋献公从翼城搬入绛，从此绛成为晋国的首都。现在知道这个大单有多大了吧？也就可想而知，市部长得了多少的油水。第一次接到这么大的单，又是首都这么重要的地方，市委不敢乱来了，至少在工程质量上那是下了功夫的。因为工程质量得到国家最高领导人的认可，在将建成之后，市委又拿到了两个大单。晋献公在蒲为二儿子重耳建了一个城，在曲为三儿子夷吾建了一个城，这两个工程都交给了市委。这两个工程与首都建设相比，工程量和重要程度都差多了，再加上已经有了丰富的工程经验，这回。市委要玩花样了。建成用量最大的就是石头，由于近几年的用量太大，石头的采集和运输费用呢都大幅上升。怎么办呢？难得到别人，难不倒市委。市委的办法是把城墙做成夹层的，两面是石头，中间呢填烂木头什么的，看上去挺厚，实际上啊很不结实。什么叫豆腐渣工程啊？就是从市委这儿来的，所以豆腐渣工程的祖师爷那就是市委了。市委这么干，结果被一无的手下发现了，一无很生气，跑老爹面前告了市委一状。县公一听，当时就火了，偷工减料，以次充好。来人，去问问他怎么回事。这要是换了别人呐，不是立即逃命，就是痛哭流涕去找县公汇报思想，表示。痛改前非，可是呢，市委是什么人呀、啊？他是豆腐渣工程的祖师爷呀！没两把刷子，敢当祖师爷？所以呢，市委一点儿也不害怕。他不仅不认错，还很严肃认真的对来人说：“没有丧事就伤心，肯定要倒霉；没有战患而筑城，敌人就会出现。那既然这样，何必把城建那么牢固呢？信不信吧？三年之内。”锅内必有敌人出现。